0: Hallo und herzlich willkommen zu Cloudcast und äh, heute die Folge 67 und ich habe einen ganz spannenden Interviewgast bei mir und äh, vorab schon mal für alle, die es vielleicht auch diesmal wieder sehen wollen. Die, ihr wisst ja bekannterweise, ähm, Interviews werden bei mir auch meistens mit Video aufgezeichnet. Schaut doch gerne auf dem YouTube-Kanal vorbei unter youtube.cloud-cast.de findet ihr dieses aktuelle Video, aber... Kommen wir eigentlich mehr zum eigentlichen Interview. Heute habe ich dabei Frank Schnelle im Interview und äh, Frank beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Versicherung. Und äh, dazu habe ich gesagt, lass uns doch mal sprechen, wie sieht denn das Thema Versicherungen bzw. IT-Versicherung auch so ein bisschen aus? Weil es gab ja mal so ein bisschen Trend aus den USA, der hier nach Deutschland rübergeschwappt ist. Und ähm, was sich da dahinter verbirgt und dazu wollte ich heute mit ihm sprechen, deswegen herzlich willkommen Frank bei Cloudcast. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, hallo. Sehr schön, ähm, ja Frank und ich haben uns ja ein bisschen auf ungewöhnlichen Wegen kennengelernt, äh, diverse Seminare, äh, er hat aufgepasst, dass ich in der Reihe bleibe äh, und nicht irgendwie mich vordrängel und solche Geschichten. Ähm, aber das ist ein Stück weit Vergangenheit. Deswegen, Frank, wer bist du denn eigentlich und was machst du? So als Standardfrage, wie ich doch gerne einsteige. Ja, da ich ja ziemlich sichtbar war, die letzten Jahre
1: immer mehr, habe ich durch diese Frage an mir unheimlich viele Menschen gestellt. Und dann habe ich irgendwann mal ein Hörbuch aufgenommen, über 70 Minuten frei gesprochen, also als wenn wir beide im Bistro sitzen und ich erzähle 70 Minuten, wer bin ich, was mache ich. Aber wenn du das hörst und wir uns mal unterhalten, dann brauche ich nicht mehr über mich reden, dann kann ich dir zuhören. Das macht viel mehr Spaß und mir macht das viel mehr Spaß, weil ich kenne mich ja. Also wir können das gerne verlinken, das Hörbuch, ähm, da können wir auch einen Sonderpreis machen oder sowas, weil das verkaufe ich auch, klar. Ähm, auch ein Buch habe ich auch geschrieben über die Zeit mittlerweile, weil einfach, das ist irgendwann kannst du es nicht mehr erzählen. Aber um es gut zu machen, wer bin ich? Ja, ich bin jetzt der Frank bin 49 Jahre alt, verheiratet, mit meiner Frau bin ich jetzt bald 25 Jahre zusammen, habe zwei Kinder, 13 und 18, also ein Junge, ein Mädchen ja, und habe jetzt seit ja, Versicherungserfahrung, seit 1990, da habe ich angefangen, September 90, habe ich angefangen mit Versicherung, erst nebenbei, wie damals so einige und dann nach zweieinhalb Jahren habe ich dann entschieden, ich mache mich damit selbstständig. Also nach der Bundeswehrzeit, ich hatte vier Jahre Militärzeit vor mir, habe ich ja okay, danach machst du dich selbstständig, bin dann ins kalte Wasser gesprungen, habe dann erst im Strukturvertrieb gearbeitet, was heute heißt Multilevel Marketing, deswegen, da hat sich nichts geändert, also was vor 29 Jahren schon Multilevel Marketing war, ist heute immer noch so, gibt nur andere Formen. Ja, und habe dann 1994, am 1.9.94, die Agentur übernommen der Rheinlandversicherung. das ist ein Familienbetrieb aus Neuss, wir sind noch so 120 Agenturen in ganz Deutschland, also klein und fein und familiär was auch so zu mir passt in meiner Person, weil ich wohne halt auch mit meiner Frau zusammen, auch nach 25 Jahren noch, habe meine Kinder hier wohnen, meine Schwiegermutter wohnt bei uns, mein Papa ist in der Nähe, das heißt, ich bin so ein Familienmensch und deswegen passt die Gesellschaft auch gut zu mir. Und wir haben viele Kooperationen, zum Beispiel das Thema, was du jetzt hast, IT, da gibt es ja Spezialversicherer, das ist wie beim Militär, wenn du eine Zehn-Mann-Truppe hast, ist jeder Spezialist, jeder kann etwas ganz Besonderes. Und so sehe ich das bei der Versicherungsbranche halt auch. Da gibt es immer ein, also wir zum Beispiel, Rheinland macht das allgemeine Geschäft, ja, bis zum Mittelstand, nur so spezielle Sparten, wie zum Beispiel auch Thema Krankenversicherung und und äh, kompliziertere Dinge, wie zum Beispiel jetzt diese Cyberversicherung, äh, die ist ja nicht so kompliziert, das so hart an. Die haben wir dann ausgelagert, und haben uns dann die Stärksten genommen, die es auf dem Markt gibt. Da sind wir Kooperation eingegangen und deswegen kann ich da auch, ja, wirklich behaupten, dass wir da die Besten ausgesucht haben. Ja, jetzt war ich die letzten zweieinhalb Jahren unterwegs mit Europas bekanntesten Verkaufstrainer Dirk Reuter. Ich kenne ihn jetzt über sieben Jahre und war dann auch zwei Jahre lang sogar der Coach im Team. Also du hast mich noch kennengelernt als Platzanweiser vielleicht, als Türsteher, als Taschenpacker, als Security, als Fahrer, als Freund von Dirk. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, du Frank, wir suchen WIP-Betreuer. Du kennst doch alle Inhalte und wenn Dirk von der Bühne fallen würde, könntest du alles übernehmen. Ja, und dann habe ich sogar zwei Jahre das 1 zu 1 Coaching gemacht. Interessant war, dass die meisten zu mir kamen wegen den Inhalten von Dirk. Also ging es um verkäuferische Fähigkeiten und um Mindset und sowas. Und im Grunde ging es hinterher oft um die Persönlichkeit, dass den Menschen irgendwas mal passiert ist in der Vergangenheit. Und ähm, das haben wir dann in, meistens im zweiten oder dritten Termin schon besprochen. Und dadurch natürlich, wenn deine Persönlichkeit stark ist, dann schaffst du den Rest auch dann schaffst du das auf jeden Fall auch. Ja, daraus ist die Geschichte entstanden mit meinem Buch, ich zeige mal ganz kurz, ich sage, das Leben ist ein Kreisverkehr, Mut zur Entscheidung, weil viele sind ja heute da, wo sie sind, weil sie mal irgendwann falsch abgebogen sind in ihrem Leben Ja, und haben dann nicht umgekehrt, sind nicht umgekehrt, sondern sind einfach gesagt, ich gebe jetzt mal Vollgas und fahren dann irgendwann gegen die Wand. Ja, Und das gibt viele, deswegen sind viele so 45, 50, 55-jährige Menschen berufsunfähig, erwerbsunfähig, weil die einfach etwas tun, was die gar nicht wollen und irgendwann sagt der Geist, Schalt aus, ich stehe nicht mehr auf morgens, ich mache jetzt mal noch Depressionen, auf was ich was, äh, Psyche und dann ist Ende. Da ist die Geschichte entstanden. Ja, jetzt habe ich halt spannende Kombinationen, ne? ich habe jetzt mein Versicherungsbüro seit fast 25 Jahren, am 1.9. und bin nebenbei noch Coach und Trainer und was ich was alles, ja. Also ich habe diese beiden Parallelen jetzt und helfe also meinen Kunden, die bei mir versichert sind, sowieso in allem. Also da habe ich auch Coaching, habe ich auch Training, das ist das Einfachste, also je mehr Gemeinsamkeiten wir halt haben, desto öfter sehen wir uns und um mehr Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Also wenn du gleichzeitig mein Kunde bist und gleichzeitig mein Coaching-Partner ist natürlich, dann sehen wir uns viel mehr. Mhm. Und das ist so mein Baby. Ich mache so ein paar kleinere Seminare, so 25 Teilnehmer habe ich immer samstags da. Da gibt es auch eine VIP-Karte, gibt es auch. Ja, die kannst du auch schon früher anreisen, das mache ich auch. Aber im Grunde ist das jetzt alles ein bisschen kleiner und ich konzentriere mich mehr wieder auf das, was ich gelernt habe, wo ich, sag mal, Schwarzgurt sechsten Dahn habe, ist halt Versicherung. Ja. ja. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, übrigens, Buch noch, kleiner äh, Bemerkung am Rande, sehr empfehlenswert. Ich habe äh, hab mir wirklich die Zeit genommen, damals aus der Zugfahrt von München aus nach Hause nach Stuttgart. Da kann man das super lesen, vor allem abends, wenn man den kompletten Wagen für sich alleine hat und ähm, wirklich sehr, sehr lesenswert. Kann ich Ihnen nur wärmstens weiterempfehlen, ist dann auch nochmal unten in den Show Notes natürlich entsprechend verlinkt. Ähm, ja, zum Thema IT-Versicherung. Ähm, jetzt ist ja so, es gibt ja für die verschiedensten Geschichten Versicherungen. Ich weiß noch, wie irgendwann mal ein Berater zu mir gemeint hat, du kannst ja eigentlich alles versichern. J-Lo hat auch ihren Hintern versichert. Ähm
1: Brauchen wir beide nicht, ne? genau, ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob mein Hinterteil so begehrenswert ist.
1: Ähm, oh, nicht an, ja.
0: Aber ähm, was kann ich denn eigentlich im puncto IT alles denn sinnvollerweise versichern, beziehungsweise welche Arten von Versicherungen gibt es denn da überhaupt? Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen abholen?
1: Ja, das ist das ja so allgemein, weißt du, wenn du jetzt Verkäufer bist, dann ist toll, wenn der Kunde was fragt, aber ich fange da trotzdem an woanders zu erklären. Weil du musst mal sehen, warum gibt es überhaupt Versicherungen? Ähm, ich habe da so eine tolle Geschichte. Früher gab es eine Dorfgemeinschaft, oder ein, was ich ein Indianerdorf. Und wenn da einem was zugestoßen ist, dann hat man sich gegenseitig geholfen. Da gab es ja keine Versicherung. Da hast du dich einfach untereinander unterstützt. ja, Und hast sozusagen wie in einen Pool eingezahlt. Und hast dann, wenn jemand gestorben ist, also ich, der Mann kam nicht von der Jagd zurück oder ist morgens nicht wach geworden, da hat man sich unterstützt. Wenn mal ein Zelt abgebrannt ist oder ein Holzhaus, dann hat man das gemeinsam im Dorf wieder aufgebaut. Das gibt es ja leider nicht mehr. Diese Gemeinschaften gibt es ja leider nicht mehr. Also wo ich jetzt hier wohne, gibt es das schon noch. Ich wohne ja auf dem Land in Lüdenscheid. Da ist das schon noch. Da kennt jeder den Nachbarn, da kennt jeder jeden. Aber das ist ja alles anonym geworden. Deswegen gibt es heute Versicherungen. Eine Gemeinschaft, du zahlst also irgendwo ein und hoffst, dass es nie brauchst. Allein das ist schon abwegig. Du machst etwas, weil du denkst, ich hoffe, ich brauche es nicht. Du gibst Geld aus für Dinge, die du hoffentlich nie brauchst. Deswegen brauchst du schon Verkäufer dafür, weil das macht nicht jeder so. Dann gibt es ja Pflichtversicherungen und dann gibt es so allgemeine Dinge, die du halt so kennst. Ähm, so, deswegen überhaupt Versicherung. Warum überhaupt? Jetzt diese Cyberversicherung, das ist ja im Grunde für Menschen, die sagen, ich mache mich selbstständig. So, oder ich bin schon Unternehmer. Viele davon haben eine Betriebshaftpflicht. Ja, das heißt, wenn ich anderen einen Schaden zufüge, dann bin ich dagegen abgesichert. Das ist vergleichbar mit der Privathaftpflicht. So. Und in der Betriebsseite ist die privat auch mit drin. Und dann gibt es noch diese Cyberversicherung. Wer braucht das? Das ist immer eine gute Frage. Ich schaue mir oft, wenn ich einen Neukunden habe oder einen Bestandskunden habe, ab und zu mal die Webseite an und schaue, was machen die überhaupt? Was steht da? So, Da steht was anderes häufig, als was die wirklich leben. Ja, dann frage ich im Betrieb nochmal, sag mal, was machst du eigentlich genau? Da haben auch manche Probleme, das genau zu erklären. Dann gibt es irgendwelche Verträge, ja, GmbH-Verträge und also Firmenverträge, die die untereinander noch schließen. Also, das muss man sich schon anschauen. Manchmal sogar mit dem Steuerberater, mit dem Rechtsanwalt sprechen. Was ist genau das Risiko, was die da machen? Weil viele glauben ja, alles abgesichert zu haben. Die merken es erst dann, wenn es zu spät ist, dass es nicht so ist. Ja, Hörst ja die Gesellschaft, gucken, was da für zwei Worte stehen. Die willst du im Schadenfall nie hören. Nicht vereinbart. Ja, und da habe ich schon die tollsten Dinge erlebt. Und zur Cyberversicherung kannst du eigentlich ganz grob sagen, die braucht jeder, der Unternehmer ist. Weil jetzt stell dir mal vor, du hast ein Bistro. Ja, hast ein Bistro und hast mittlerweile ein modernes Kassensystem, das auch mit dem Internet verbunden ist, die Buchhaltung auch. Und jetzt kriegst du einen Cyberangriff oder kriegst ein Virus, weil dir irgendein Freund ein witziges Video geschickt hat. Ja, und du hast es mit der E-Mail aufgemacht. Also machen wir ganz einfach. Und dein Kassensystem geht nicht mehr was bedeutet das für dich, wenn du ein Bistro hast? Du hast so ein, ja, Die Kellner haben alle so ein Gerät dabei. Die können die Bestellung nicht aufnehmen. Die können nicht ordnungsmäßig die Buchführung machen. Ich weiß dann gar nicht, ob du überhaupt arbeiten darfst. Ja, weil willst du jetzt anfangen mit Quittung? Und wie willst du das machen? Und dann hast du halt auch einen Ausfall. Wenn du jetzt deswegen nicht dein Unternehmen führen kannst, hast du einen Ausfall. Schlimmer ist noch, wenn du einen Online-Shop hast und der Online-Shop fällt aus. Ja, mal so ein Tag oder mal eine Woche. Wie viel Umsatz ist das? Und dagegen kannst du dich versichern. Was haben viele? Viele haben diese Betriebshaftpflicht, ganz normale. Das heißt, jemand im Bistro rutscht aus, fällt hin. Das ist versichert. Das haben die. Ja, das ist da. Dann haben die eine Inventarversicherung. Also du bist dann versichert gegen Feuer, Rohrbruch, Sturm, Hagel. Dagegen bist du auch versichert. Und hast eine Betriebsunterbrechungsversicherung auch. Nämlich, wenn diese versicherten Ereignisse eintreten, bist du auch dann versichert, wenn du Ausfall hast. An Cyberrisiken, IT, ah, da denken die wenigsten dran. Also ich habe schon in der Vorbereitung gemerkt, ich glaube, ich muss mich darauf spezialisieren, weil viele haben das nicht, ja, kennen das überhaupt nicht. Und wenn du eine vernünftige Cyberpolice hast, hast du automatisch auch deine normale Betriebshaftigkeit, also wenn da mal jemand ausrutschen sollte in deiner Firma, die Treppe runterfällt, ist es auch mit drin. Und natürlich auch dann diese normalen Risiken hast du dann auch mit drin. Also von oben nach unten geht immer, von unten nach oben ist schwierig. Das Problem ist, dass die meisten überhaupt keinen Bock darauf haben. Die meisten Unternehmer, die haben andere Probleme, als sich um ihre Versicherung zu kümmern. Und da sage ich halt, pass mal auf, okay, musst du auch gar nicht, weil wenn ich mich darum kümmere, haftest du nicht mehr, sondern ich. Okay, so haftest du momentan. Okay, lass mich das doch machen, lass mich das doch machen, lass mich das hier analysieren, vernünftiges Beratungsprotokoll machen und wenn da was passiert, bin ich schuld und da ich einen Regressverzicht habe oder gut versichert bin, hast du die Sorgen dann auch nicht mehr. Du gibst das sozusagen wie jemand ab in der Firma, der Mitarbeiter wäre ja und auch, der ist auch noch gut versichert. Also besser geht ja nicht. Und du hast, du kannst dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren, nämlich wie machst du mehr Umsatz, mehr Gewinn, wo ich dir nebenbei auch noch helfen kann, ja, weil ich ja Coach und Trainer auch noch nebenbei bin. Also es sind ja ein viel spannendere Thema als äh, was wäre wenn. Also das sind ja so langweilige Versicherungsthemen. Die meisten interessieren dich da nicht für, ganz ehrlich. Ich weiß ja auch warum. Ja, es ist halt auch notwendiges Übel, so wie das Finanzamt. Das ist halt so. muss zum Steuerberater, Rechtsanwalt, ja. Aber ist ja nicht deine Haupttätigkeit. Das mal so grob, habe ich dir so ein bisschen was dabei jetzt
0: beantwortet, ja. Schon einiges auf alle Fälle. Ähm, du hast ja jetzt ja auch so ein schönes Beispiel auch kurz reingebracht mit ähm, dem Bistro, wo die Kasse komplett in der Cloud hängt, beziehungsweise dann ja keinerlei Abrechnung mehr gemacht werden kann. Ähm, ich weiß auch nicht, wie es übrigens das Finanzamt sieht, nachdem wir ja inzwischen eine Kassenpflicht haben in allen Lokalitäten da draußen ob ich dann vielleicht wieder mit Barbeleg arbeiten dürfte. Solange nicht der Steuerprüfer kommt, glaube ich, ist alles in Ordnung. Ähm, aber der Punkt, was ja auch so ein bisschen der Punkt ist, ähm, viele tun sich ja auch schwer, gerade in Richtung Digitalisierung den Vorstoß zu machen oder auch ähm, solche Cloud-Services vielleicht auch zu nutzen. Weil, ja, wir wissen es, wir sind in Deutschland immer noch nicht mit Bandbreite gesegnet da draußen an vielen Lokationen. Ähm, wir haben teilweise immer noch das Problem, dass häufig auch Leitungen ausfallen und wenn ich halt komplett an diesem Internetstrang hänge und ähm, ich komme dann halt nicht mehr auf meine Daten drauf oder meine Produktion kann nichts mehr machen oder ich komme auch auf meine CRM-Daten. Ich kann niemanden anrufen oder irgendjemandem was verkaufen in welchen in welche Kategorie würde das jetzt eher reinfallen? Also natürlich, ja. wenn ich so einen Fall bei meiner Versicherung dann melde, wird die sich, wenn jetzt die Leitung, sage ich mal, von der Telekom ausgefallen ist, irgendwann bei denen freundlich anrufen, wird fragen, ähm, Leute, mir sind hier in eine Vorleistung reingegangen aufgrund von euch, aber... Ähm, was würde denn in so einem Fall greifen? Ist es dann eher was, was in Richtung Betriebsausfall geht oder kann man das so überhaupt klassifizieren oder ist es dann eher was, was wieder klassisch in Richtung IT reingeht? Weil du hast ja auch schon gesagt, es gibt da die verschiedensten Modelle, Betriebshaftpflicht, Betriebsausfall, ähm, klassisch Diebstahl und so weiter, habe ich ja auch in der Regel damit abgesichert. Also wenn einer bei mir einbricht und meinen Serverschrank klaut, ähm, aber wo muss ich denn welches Thema dann idealerweise einordnen? Weil die Klasse, diese Cyber Security Versicherung, die ist ja, wenn ich so auch mal richtig auch von dir jetzt verstanden habe, mehr dieses Datenbezogene. Also ich komme an meine Daten nicht mehr ran.
1: Ja, die Frage ist immer, es gibt ja in Deutschland die Frage immer, wer ist schuld? Also es ist ja, wer ist schuld und wer ist haftbar zu machen und wie ist dann die Entschädigung? Ich versuche das immer dann mit dem Autozug erklären. Also wenn du ein, dir ein neues Auto kaufst ja, und jetzt kann er verschiedene Dinge mit diesem Auto passieren. A, jemand fährt dir rein. So, dann weißt du, wenn die Schuldfrage klar ist, der ist dir reingefahren, der muss dir jetzt den Schaden ersetzen. Zum Zeitwert, da geht's schon los. Wie alt ist denn der Wagen? Und es gibt beim Auto zum Beispiel die Regel, ist der Wagen über ein halbes Jahr alt, gibt es noch Zeitwert. Jetzt weißt du, ein halbes Jahr altes Auto, geleast, hättest du jetzt keine Vollkasko, hättest du ein Problem, ne? weil der Wagen hat natürlich viel weniger Wert, als was du noch vielleicht finanziert oder geleast hast. Also es ist erstmal die Frage, wer ist schuld? Es gibt eine Verschuldensfrage dann in Deutschland. Du bist, also du musst auch dann nachweisen, dass der andere schuld ist. Ne? Nicht, du musst deine Unschuld beweisen. Also da das sind so zwei verschiedene Dinge. Dafür musst du Jura studieren, ich glaube, fünf Jahre. Ich habe nicht Jura studiert. Ich habe mal Versicherungsfach mit Betriebswirt gemacht. Da war Jura so ein bisschen dabei. Und ich mache es nur aufs Versicherungsrecht. Weil es gibt so Glaubensbilder von vielen. Viele glauben, dass es so ist, weil alle es zu tun. Nur weil alle es zu tun, ist es nicht gleichzeitig richtig. Ja, und beim Auto ist das eigentlich klar. Weil wenn ich jetzt mal im Auto sitze, fahre, kann mein Auto kaputt gehen. Jemand anderes kann schuld sein. Deswegen kann ich nicht mehr fahren. Oder ich bin selber schuld. Oder vielleicht ein Mitarbeiter, der mein Auto gefahren hat, ist schuld. Und so ist das bei deiner Betriebsversicherung ähnlich, ja, wenn du jetzt nicht mehr arbeiten kannst. Aufgrund eines IT-Problems ist die Frage, wer ist schuld? Ist jemand schuld, der dir eine Mail geschickt hat mit diesem Trojaner vielleicht? Ist jemand schuld, der in einer IT rumbastelt, der da vielleicht ein IT-Haus hat, dein Netzwerk verwaltet, von außen, von innen bei dir war, vielleicht ein Techniker, der irgendwie einen Fehler gemacht hat? Wer ist schuld? Oder bist du selber schuld? Ja, oder ein Mitarbeiter von dir? So. Und wenn du selber schuld bist oder ein Mitarbeiter von dir, dann brauchst du sowas wie eine Casco. Ja, dann brauchst du wie so eine, ja, dann, sag mal, so, wie man sagt, was so eine Inventarversicherung mit diesen Cyberrisiken dabei. So kann man es ja nennen. Um das mal einfach darzustellen. Ist ein anderer schuld, hoffst du natürlich, dass der entweder vermögend ist, ja, oder gut versichert ist. Und dass du noch die Schuldfrage auch noch nachweisen kannst. Also es geht immer um Haftpflicht und gleichzeitig auch noch um Rechtsschutz. Mhm. Vieles ist über die Haftpflicht ja versichert, weil auch eine Haftpflicht wert ja unberechtigte Ansprüche ab. Das ist so ein passiver Rechtsschutz. Kennst du vielleicht auch schon? Ja. Und aber wenn du jetzt meinst, jemand ist schuld und der sagt, ich bin unschuldig, dann brauchst du einen guten Rechtsschutz. Da gibt es auch Unterschiede. Deswegen, also wenn ich dann höre, ich habe einen Rechtsschutz oder eine Haftpflicht, meine Haftpflicht, da zahle ich 150 Euro für im Jahr und einen Rechtsschutz, da zahle ich 500 für, für ist ein Unternehmen oder Selbstständiger, weiß ich schon, der ist da privat abgesichert, aber gewerblich ist der nicht abgesichert. Mhm. Das, viele wissen es ja gar nicht. Und ich habe vor allem hab Angst so vor den ganzen Jugendlichen, die so 17, 18 sind, plötzlich anfangen, Online-Shop zu bauen, für sich, vielleicht für jemand anderen, haben noch nicht mal ein Gewerbe angemeldet, weil sie das auch gar nicht wissen, ja, weil Unwissenheit Schutz vor Strafe nicht. Ja, Und die gar nicht wissen, dass sie ja vom als Bürger im BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch geschützt sind. Da bist du ja geschützt. Sobald du aber anfängst, dich selbstständig zu machen, also Gewerbetreibender bist, auch wenn du es gar nicht merkst, bist du plötzlich dem Handelsgesetz verpflichtet? Ja, jetzt versteht im Handelsgesetz drin. <lacht> Keine Ahnung, ja. Wissen die meisten nicht. Das mache ich als erstes immer mit neuen Mitarbeitern, dass wir da mal so zwei Bücher anschaffen und mal nachlesen, was steht denn da? Und selbst wenn du es liest, verstehst du es nicht. Ja, das ist ja, also das, das ist wirklich, ähm, das ist ja, der Begriff ist ja, ich sage das jetzt auch extra mal von, von dir, Kräuter, ist ja ein Begriff geistige Brandstiftung hoch 10. Ja, weil du bist so verunsichert und weil du total verunsichert bist, fängst du an, dich zu versichern. Und hoffentlich gerät es dann jemanden, so wie mich zum Beispiel, der das aus Berufung macht, der halt auch mit seinen Kindern über den Marktplatz gehen kann, auch wenn er hier wohnt seit vielen, seit über 20 Jahren und nicht beschimpft wird, sondern alle sagen, Gott sei Dank, Frank, boah, wir hatten jetzt da was, ja, und Gott sei Dank war ich ja gut versichert. Weil dann machst du ja so ein Jahresgespräch und klärst mal, gibt es was Neues, er hat sich was geändert, wenn ich die Frage hast, ist was geändert, sagst also du, nein, ich sag, wie sieht es denn überhaupt bei dir aus, dann fängst du an zu erzählen, ja. Das sind so ein paar verkäuferische Tricks, die man so hat. Weil die meisten meinen ja, hat sich nichts geändert. Ne? Mhm. Äh, ja, lass mal so <lacht> allgemein. Das Beste ist natürlich, ja, du verhältst dich so, das versteht auch nicht jeder, als wärst du nicht versichert. Stell dir vor, es gäbe keine Versicherung. Gibt's nicht. Was würdest du tun? Ja, Alles, um dich abzusichern. Zum Beispiel, du machst ja diese IT-Sicherheit. Ja klar, ich würde natürlich gucken, dass nichts passiert, weil du hast nur Ärger. Du machst da keinen finanziellen Gewinn. Du hast nur Reibereien. Also wenn dein Haus abbrennt, hast du auch keinen Gewinn. Du hast nur Ärger. Und wenn deine IT nicht funktioniert, weil irgendwie ein Cyberangriff durchkam, hatten wir alles schon, auch im Bekanntenkreis, ähm, hast du Ärger ohne Ende, unterm Strich hast du nicht mehr Geld als vorher. Auf gar keinen Fall. Deswegen tu alles dafür, dass du dich absicherst, dich schützt. Ja, und und wenn es dann passiert, ja gut, dann solltest du natürlich auch nicht irgendwann diese beiden Begriffe hören, nicht vereinbart, sondern ja, ist alles drin.
0: Ja, ich sag mal, das sind ja auch so ähm, die Themen, hat man ja auch in der Vergangenheit erlebt. Also klar, ähm, auf der einen Seite haben wir diesen Datenimpact, also sprich Viren, Trojaner und so weiter, wo ich mich ja mit entsprechenden Security-Maßnahmen dagegen schützen kann. Beispielsweise wie, ich sage jetzt mal ganz offen raus, von einer Fortinet. Ähm, wo wir ja dieses Portfolio einfach da dahinter abdecken. Ähm, auf der anderen Seite äh, habe ich ja dann auch noch den Punkt, wie gewährleiste ich, dass ich immer einen Zugriff auf meine Daten habe. Und ich weiß noch, beziehungsweise ich finde es immer wieder auch erschreckend, es gibt so viele Unternehmen da draußen, die dieses Thema Backups so... Stiefmütterlich behandeln, einfach. Ja. <lacht> ähm, da wird sich dann Gedanken darüber gemacht mit, ja, ähm, weiß nicht, einmal die Woche reicht doch vollkommen aus und so weiter, aber ähm, dass man vielleicht da auch sich einen kleineren Rhythmus anschauen sollte oder dergleichen, eher weniger. Erschreckend fand ich persönlich mal in meiner Historie, saß ich bei einem produzierenden Unternehmen knapp. Was waren das? 180 Mitarbeiter. Wir haben darüber gesprochen, dass der Kunde eine neue Storage-Lösung gebraucht hat. Und es war so die erste Überlegung, fangen wir jetzt an mit einer gespiegelten Lösung. Also zwei getrennte Räume, eins da, eins dort. Also eins links, eins rechts, zwei gebrennte Brandabschnitte auf dem Gelände. Und irgendwann meint dann der kaufmännische Leiter zu mir, ja, brauchen wir eigentlich nicht habe ich gefragt, wie lange könnt ihr denn so ohne IT leben? Ja, drei Tage lang können wir noch durchproduzieren. Okay, und was macht ihr die drei Tage lang mit den LKWs, die sich auf dem Hof stapeln und keine Ware wegfahren? Hm, das war so die spannende Frage dann zum damaligen Zeitpunkt. Um, auf der anderen Seite ist natürlich auch so. Man hat es auch schon mitbekommen von Unternehmen, wo wirklich, ich sag mal, so der klassische Katastrophenfall nennt sich inzwischen lieben gern eingefallen ist. Mit äh, es hat im Serverraum gebrannt oder auf dem gesamten Gelände und dergleichen. Und ähm, man kam dann halt erstmal nicht mehr an die Daten ran. Man musste dann irgendwelche Bänder aus irgendwelchen Tresoren, aus irgendwelchen Banken rausholen, hat geguckt, dass man irgendwie einen Karren an Blech, sag ich mal, vorgefahren bekommt, um schlussendlich das Ganze wiederherzustellen. herzustellen. Und ähm, da ist natürlich dann auch die Frage, wenn ich dann so ein Versicherungsthema reingehe und mir auch Gedanken darüber macht, dass ich sage, okay, ich möchte mich auf der einen Seite gegen diesen physischen Schaden versichern, ich möchte mich auch cybertechnisch entsprechend versichern, gegen diesen Datendiebstahl beziehungsweise auch, ähm, dass mir hier nichts zustande kommt, wie kann ich da denn idealerweise da an die Bewertungssumme auch rangehen? Also nehme ich mir da irgendwie einen Würfelbecher und sage, komm, lass uns eine Runde kniffeln oder ähm, woran mache ich das am Ende des Tages fest?
1: Ja, gut, wenn du jetzt natürlich Existenzgründer bist, ist das schwieriger, als wenn du schon eine Firma hast. Wenn du eine Firma hast, fragst einen Steuerberater, was ist denn der Ertrag am Tag oder was ist der Umsatz? Also, da gibt es ja verschiedene Kennzahlen und dann siehst du ja, was ist. Also, ich sag, stell dir vor, ähm, ein Arzt oder ein Fitnessstudio, die haben ja, oder ein Sportstudio, die haben ja auch regelmäßige Abbuchungen und jetzt könnten sie diese Abbuchung nicht generieren. Ja, ich weiß nicht, ich frag man ein Angestellten, sag mal, stelle dir vor, du kriegst nächsten Monat kein Geld. Wie lange hältst du durch? Ja, Ein Monat? Vielleicht zwei? Ja, und das, das dauert schon. Ich hätte schon im Freundeskreis, im Fitnessstudio ist das passiert. Da ist die Abbuchung dann geplatzt, ja, also es wurde nicht abgebucht. Oder dann wurde doppelt abgebucht. Das ist natürlich Ärger ohne Ende. Sind da bei der IT, was schief läuft. Oder beim Arzt, du kannst die Krankenkasse nicht äh, Karten nicht einlesen. Äh, das ist schon ein Problem. Du kannst nichts tun. Du kannst die ja nicht jetzt bei dir behalten, die krankenkasse Lesen wir mal eine Woche später ein. Geht ja auch nicht, der Patient will die ja mitnehmen. Also der Ertragsausfall ist sicherlich schon immens. Vor allem, wenn, du, wenn derjenige kommen will, bei dir was kaufen will, im Online-Shop zum Beispiel, und kann es da nicht, was macht der? Dann ja, geht sofort woanders hin. Der guckt ja nicht noch fünfmal nach. Oder ich komme mal in fünf Tagen wieder. Der, der will das ja sofort haben. Wir sind ja auch schnelllebiger geworden. Der will das sofort erledigt haben. Also deswegen, also das mal zu überprüfen als Unternehmer, also auch die natürlich jetzt zuhören, können, natürlich sich gerne an mich wenden. Es gibt da halt auch einen Fragebogen, den ich mit ihm durchgehe. Das macht schon Sinn. Und dann entscheidest ja du. Du entscheidest nachher, wenn du deine Risiken wirklich kennst, ob das Sinn macht für dich oder nicht. Das entscheide ja gar nicht ich. Das entscheidest du. Ne? Du musst nur wissen, was für ein Risiko du hast. Viele wissen das ja gar nicht. Die leben einfach einen Tag hinein und denken sich, jo, ach, passiert ja nichts. Passiert nur im Fernsehen. Ne? Also passiert ja mir persönlich nicht. Ich kenne auch keinen. Na gut, der wohnt da in so einem Dorf mit 2000 Einwohnern und da hat er es nie gehört. Ja, das ist ja so Glaubenssätze, die man hat. Passiert alles nur irgendwie in den Großstädten, ich was ich weiß, in Frankfurt, was in München, in Hamburg. Bei mir passiert das nicht. Ja, und dann bist du der Einzige, wo es passiert und dann bist du dran. Ne? Und dann sagst du ja, ich habe es nicht gewusst. und Unwissenheit schutz vor Strafe nicht. Du weißt ja allein schon, wenn dein Handy mal runterfällt, ja, und dein Handy ist weg drei Tage, was das für eine Katastrophe ist. Ne?
0: Auf der einen Seite eine Katastrophe und inzwischen ähm, muss ich auch gestehen, äh, datenschutzrechtlich auch sehr, sehr äh, spannend anzuschauen, <lacht> wenn, wenn ich überlege, was alles auf meinem Handy teilweise drauf ist. Und bevor jetzt ihr da draußen auf die Idee kommt, mein Handy klauen zu wollen, ähm, nächste Woche geht es weiter mit Teil 2 des Interviews mit Frank Schnelle. Seid extrem drauf gespannt. Wir haben nochmal gute 20 Minuten miteinander gesprochen. Und ähm, was euch darin erwartet zum Thema IT und Versicherung und ähm, wie auch mit dem Thema Fahrlässigkeit beispielsweise umgegangen wird, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung und digitalen Transformation. Ich wünsche euch viel Erfolg bis nächste Woche. Euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt.